0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Diagnóstico a la Carta. Eh, hoy tenemos un, un pacientito eh, que tiene un testimonio, pues digamos, este, único y, y con muchas ganas de entrevistarlo porque lo conozco. Sé, sé lo que ha vivido personalmente y, eh, y es un gusto tenerte aquí. Luis, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, Fran. Qué gusto saludarte. El gusto es mío.
0: Pues muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por este testimonio que vas a dar, porque te prometo que vas a ayudar a muchas personas, muchas personas escuchan este podcast con la finalidad de sentirse... Eh, de, de, de ver si tienen los mismos síntomas y eh, de esta manera los testimoniales pueden ayudar a guiar a diferentes, a diferentes pacientes y por el otro lado, los eh, los doctores, eh, hay, es, es la manera de sensibilizar los doctores. En diagnóstico de la carta, eh, aquí estamos para ayudarles a todas aquellas personas que quieran dar su testimonio o que no tengan un diagnóstico todavía para que lo podamos exponer ante la plataforma de Connecting Dogs y poder así diagnosticar su, eh, su enfermedad o eh, llevarlos con su especialista indicado. Ahora sí, Luis, pues vamos a empezar. ¿Cuántos años tienes?
1: Aulia? 58.
0: 58 años. ¿Y cuándo empezaste a tener, empezaste eh, con los síntomas?
1: Mira, con los síntomas de mi enfermedad empecé en el 2012, es decir, hace nueve años.
0: Hace nueve años.
1: Hace nueve okay. años.
0: Ok, mm -hmm. tú tenías entonces 51 años, 50 años, 49 no, años. 49 años. <ríe> ok, tenías 49 años. Y antes de estos 49 años, tú tenías una vida total y absolutamente plena, satisfactoria y salud eh, entera.
1: Sí, con, eh, tenía salud eh, prácticamente sin problemas, pero sí había padecido yo de algunos cálculos renales. Eh, alguna piedrita que pues aparece por ahí, este, luego la, este, la botas. Eh, tuve alguna piedrita un poquito más grande, me hicieron una litotripsia. Esto habrá sido cuando tendría yo cerca de 36, 37 años y no pasó mayores, nada más, este, pues ahora sí que había hecho piedritas y ya, pero no padecía yo eh, o no sufría yo eh, eh, ningún, eh, ningún síntoma, ningún malestar que me impidiera realizar actividades o que me este, cambiara mi forma de vida. Hasta que en el 2012... Empiezo pero a sentir.
0: Tú, pero te dijeron en, esa, en esas piedritas o cálculos renales: pues toma más agua, puede, o sea, te, como que sí te llevaron a, a. Exactamente,
1: exactamente. Tenía yo que tomar más agua, eh, pues bajar el consumo de refrescos, embutidos, etcétera, todo eso para, para no estar generando, este, generando mes, más piedritas. Okay. Y prácticamente se controló mi problema de la litiasis.
0: Ok. Ok. Y a los tres, y bueno, y ahora sí, eh, qué, ¿con qué síntoma empezaste?
1: Mira, yo empecé con ciertos síntomas de cansancio, ciertos, ciertos síntomas de agotamiento, pero, eh, ¿cómo te diré? Fueron aumentando muy poco a poco. Realmente, pues de repente sentí, decía yo, Ay, claro, y me siento muy cansado, amanecí demasiado cansado, ¿qué habrá pasado? Pero nada más. Ya.
0: Eh, ¿A qué te dedicas tú, Luis?
1: Eh, al, comercio. al comercio. Al comercio. ¿Y
0: afectaba este cansancio a, tu, a tus actividades diarias?
1: Pues las mañanas este, te levantas como trapo de cocina, digo yo, ¿no? Con, okay. con mucho cansancio, ¿no? Eh, resulta que durante la noche no descansaste eh, y te levantas más cansado que como te acostaste, ¿no?
0: Claro, claro. Y además de la fatiga o del cansancio, ¿tenías algún otro síntoma?
1: En ese momento no, nada más esa, nada más esa fatiga.
0: ¿Y cuánto y... tiempo te duró ese cansancio?
1: Mira, yo estuve con ese cansancio cerca de tres meses que yo se lo adjudicaba a pues tengo que comer mejor o tengo que moverme más, este, en fin, alguna, alguna otra cosa, ¿no? O ando muy presionado al estrés, etcétera, ¿no?
0: Claro, no, ahí todavía no, no acudías a ningún doctor ni nada. No, no nada. ¿Y qué fue lo que te hizo ir al doctor?
1: Fíjate que eh, ir al doctor llegó por, prácticamente por, por accidente o por un, un hoyo buscando. Estaba yo en el gimnasio, me metí al gimnasio a hacer un poco de ejercicio y resultó que en el gimnasio eh, estaban tomando la presión como una este, actividad eh, especial para los este, miembros del gimnasio, ¿no? Ok. Entonces, llego al gimnasio, bueno, llego al gimnasio este, me invitan a tomarme la presión, le digo, no, a la salida, al rato, etcétera. Este, no, de una vez me dicen, ahorita no hay. ¿Tú
0: no sentías no nada gente, ahí?
1: Nada, más que te digo cierto agotamiento un poquito inexplicable. Ok, okay. Este, me toman la presión. El muchacho que me toma la presión eh, me dice: A ver, permítame, este, ¿se la voy a volver a tomar? Ay, sí, claro que sí. Me vuelve, vuelve a tomar la presión. Me dice: No, déjeme, le tomo otra. Pues oh, sí, claro que sí, tómeme otra, ¿no? No, no pasa nada. Eh, me vuelve a tomar la presión y dice: Permítame, tantito, voy por mi supervisor. Entonces yo ahí dije: "Ay, okay. este, sí, claro, qué caray. Claro, ahí dices,
0: cómo, qué está pasando. Sí, sí, sí. Regresa
1: el supervisor. Eh, me toman la otra vez la presión y me dice, eh, trae la presión un poquito alta, eh, yo le sugiero que vea vaya a ver a, a su doctor. Entonces le digo, pues, ¿cómo está mi presión o ¿Okay, que ¿Cómo la tengo? Y me dice, trae 149, 115. No. Este, entonces digo, ah, qué caray, pues sí, si es como que está alta. Yo no dimensionaba qué tan alta tenía yo.
0: Claro. La, la presión gente en eso. Es justamente, este, Luis, en, este, en esta época de COVID, por eso ha sido tan complicado explicarles a las personas desde cuál es la oxigenación diaria normal, ¿no? Eh, los parámetros normales de las cosas que debemos de tener. Normales, no lo sabemos, ¿no? No, no, no hemos logrado difundirlo los doctores, los profesionales de la salud, y eh, pues justo eso, ¿no? no saber cuál es una TEA, eh, una presión arterial normal. Eh, es complicado porque no saben, pues si no tenemos algo de base, ¿cómo vas a saber si estás mal? ¿no? Claro. Al igual que la oxigenación, pues ¿cómo vas a saber si estás oxigenando bajo si no sabes cuáles son tus parámetros normales? Entonces, si algo nos enseñó esta pandemia, si algo nos ha enseñado, eh, ahorita no quiero hablar del, del, del diagnóstico hasta que, hasta que tú lo menciones, pero si algo nos ha enseñado... Eh, las enfermedades más comunes que, que tenemos en el planeta, no, no, es, no es solamente en México, no es solamente en nuestra comunidad, es que debemos de saber nuestros parámetros normales, por mínimo, por mínimo, mínimos que sean la oxigenación, la temperatura, todo el mundo sabe, entre comillas, cuándo se empieza a elevar. Eh, la, eh, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria etcétera, los signos vitales básicos con los que debemos de manejarnos para que pues, sepamos así que debemos acudir a un médico, no sabemos a cuál pero sabemos que está, estamos mal, ¿no? Entonces pues desde aquí es un, empezamos con una gran enseñanza con esto que tú viviste
1: Gracias, yo sabía que una presión normal era 120-80 Exacto, no tenía yo el conocimiento real de mi presión, este, regular presión. cuál era, okay? pero dije, bueno, pues sí, si sí está muy alta, le hablo a mi, a mi médico, a quien me trató eh, los cálculos renales, eh, el doctor Mariano Sotomayor, del Instituto de Nutrición,
0: gran este,
1: médico, este, perdón, gran Él es urólogo uh -huh, urólogo, gran urólogo, este, y me dice, Luis Manuel, vete a tomar una química sanguínea, es lo primero que necesitamos, un examen general de orina y una química sanguínea. Me voy a tomar la química sanguínea, le envío los resultados, y me dice, traes alta la creatinina en sangre, y traes este, proteína en orina. Entonces yo lo que te recomiendo es que veas un nefrólogo, este, rápidamente porque la presión arterial está regulada por los riñones. Entonces, pues al parecer tú traes alguna cuestión en los riñones y vamos empezando por ahí. Okay. Pues Mariano. Mm.
0: Entonces, desde que empezaste con los síntomas hasta que llegaste con el nefrólogo, fue relativamente rápido. Fue a los seis meses aproximadamente. Eh,
1: yo creo que poco menos, como cuatro meses. Ok como cuatro meses de que empecé con síntomas a que, bueno, más bien a que llego con el urólogo cuatro meses y pues eh, un poquitito más eh, para llegar con el, con el nefrólogo. Digamos cinco meses cuando yo llego con, el, con okay. el nefrólogo. Él me recomienda un nefrólogo, el doctor José Antonio Niño Cruz, excelente nefrólogo también de, de nutrición. Y entonces ya es el doctor Niño quien toma mi... Quien toma mi caso dice, pues vamos a ver qué está, qué está pasando. Me da alguna, bueno, me manda, obviamente me manda una, una dieta, me manda un, eh, eh, alguna medicina eh, que tome yo, este, diuréticos, etcétera, este Y me dice, vamos a repetir el examen en dos semanas. Eh, repetimos el examen en dos semanas. Y para nuestra sorpresa, mi creatinina en sangre, en vez de bajar, eh, sube más. Ok, ok. Entonces se le prende una alerta. ¿Tú al, ahí al tenías doctor.
0: ¿Tú ahí ¿Perdón? tenías ¿Tú ahí tenías síntomas o seguías sin no, síntomas? No, no,
1: realmente no tenía, yo, no tenía yo síntomas, pero sí me espanto de decir, a ver, ya estoy en tratamiento y mi creatinina está peor.
0: Claro. Y supongo que tú ya habías revisado en Google, en todos lados, qué es la queratinina y por qué se puede subir, ¿no?
1: Por supuesto. El, el, <risa> claro. El, el doctor al que este, acudimos todos este, es el doctor Google. Este, y me empiezo a hacer marañas en la cabeza y me empiezo a preocupar y empiezo a, a vivir un, un, unos meses, unos meses de tensión muy, este, muy fuertes. Eh, me eh, cambian la dieta a una dieta ya mucho más rigurosa y entre la dieta y el estrés empiezo a bajar de peso de una forma este, impresionante. Me vuelven a hacer examen otra vez a las tres semanas y mi creatinina va para arriba.
0: Seguía yendo para arriba.
1: Seguía yendo y, para arriba.
0: Ok, y antes de, antes de que nos sigas contando, este, Luis, en tu familia... Eh, tus papás, tus hermanos alguien que tuviera eh, algún problema renal no,
1: ninguno. ninguno ningún problema renal en familia eh, tengo antecedentes eh, mi abuela mi padre y un tío murieron de cirrosis hepática no alcohólica okay. pero pues, sabíamos que había un foco rojo en familia por cuestión de, de cirrosis hepática no alcohólica pero nada, ah, nada este, en el riñón Nada en riñones Ok, okay. Este, Me empiezan a dar eh, Un tratamiento de cortisona Y mi creatinina Sigue, este, sigue subiendo eh, Se extrañan mucho los doctores de este, del, del caso Hasta que llega el punto En el cual decide el doctor niño Tomar una biopsia de riñón Para ver exactamente Las condiciones de, las condiciones de mi riñón Sí eh, me toman la biopsia y en el resultado de la biopsia se encuentra una, una, le, una lesión, lesiones en el intersticio, este, con una insuficiencia renal grado 2, eh, una enfermedad, lo que sale en el momento en el, en el estudio, pues es eh, una enfermedad crónica y al parecer progresiva porque mi queratinina seguía, seguía subiendo.
0: Ok, ¿y te dijeron la causa de esa insuficiencia renal crónica?
1: No encuentran en el Instituto Nacional de Nutrición una causa de qué fue, lo que me, qué era lo que me estaba, lo que me había provocado la insuficiencia renal. No encuentran, este, no encuentran una causa.
0: Okay. Me atienden
1: en... Dime.
0: Y, perdóname, ¿y esto
1: nunca lo relacionaron un poco con
0: los litos iniciales?
1: Sí, lo, sí lo relacionan, pero no encuentran... Eh, más que un resultado de eh, un parte del diagnóstico, que es una hipercalzuria absortiva. Okay. Por favor, a,
0: a la gente qué es una hipercalzuria absortiva. Eh,
1: bueno, resulta que mi cuerpo absorbe el, excesivamente el calcio, calcio. Y, y, lo deja, y lo deja en mi cuerpo. Entonces, este calcio se convierte en ciertos cristales, hace cristalitos, y esos cristalitos pues llegan a cortar cierta parte de los tejidos. Mi hipercalzuria es tan fuerte que yo empiezo a tener a, a sentir esta hipercalzuria en la lágrima. Yo, si, si tengo lágrima, me empiezan los ojos se me empiezan a enrojecer mucho porque empiezan a irritar, a irritar muy fuerte. Y porque por este... se tapa.
0: ¿No? La, sí. la, la, la glándula lagrimal por el calcio y eh, sí. también,
1: ¿no? Da mucha comezón, me rasco y entonces me araño un poquito los, me araño un poquito los ojos. Entonces, este, pues todo producto de esta hipercalzuria, ¿no?
0: Claro, claro. Qué, qué importante, qué interesante. Ok, y entonces eh, ya con, con este diagnóstico, dime qué sentiste cuando... Cuando te dijeron este diagnóstico, Luis, ¿cuánto tiempo habían empezado desde que te empezaste a sentir mal hasta, hasta que te dieron este diagnóstico? ¿Como seis meses ahora Seis
1: meses, seis, siete meses aproximadamente.
0: ¿Y qué sentiste? ¿Qué sentías ahí? a alguien que te ayudara? O sea, ¿sentías siempre es, es terrible,
1: es terrible oír la, ya la noticia confirmada de una enfermedad progresiva y crónica. Porque bueno, Por y, 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 con, y con un incremento de mi creatinina, que es... Que seguía, seguía avanzando y le decía yo, doctor, bueno, doctor, ¿qué, qué sigue? ¿Cuánto tiempo me queda? No? Este,
0: sí, sí, por supuesto, me decía doctor, es lo primero ¿no? que pensamos, ¿no? O sea, no. Claro. no nadie nos. nos, nos no, como que nos dice, nos da certeza, es lo primero que pensamos en ese momento, no sabemos qué es lo que va a pasar y realmente eh, el médico, por. Eh, por más bueno que sea el médico, la contención en ese momento debe ser, eh, debe haber algo, alguien que solamente se realiza para, se, se especialice en la contención de, de, de este tipo de noticias, sí. Aunque no fue un eh, te vas a morir en un, un mes, ¿no? Pero de todas maneras es cualquier, cualquier ayer platicaba con un endocrinólogo, ayer o con un endocrinólogo que decía es que cualquier Cualquier noticia, cualquier diagnóstico, sea por más chiquito que sea o el más grande, le afecta al paciente de una manera muy importante. ¿no? Este es un punto que a mí me gustaría como, como eh, reforzar, ¿no? el, la manera en cómo un diagnóstico siempre es difícil darlo, pero debemos los doctores enfocarnos en, en las noticias que les damos a los pacientes, saber que le estamos cambiando, cambiando la vida. Y cambiar la vida no es nada fácil. Eh, sinceramente cada quien ha recibido diferentes diagnósticos o conoce a alguien de su familia que tenga algún diagnóstico o ha muerto rápidamente o etcétera. Y este esto es algo por, por lo que debemos estar, eh, pues no quitar el dedo del renglón como doctores, ¿no?
1: Claro, claro. Este, pues me, me pega el diagnóstico, claro que se siente, se siente uno mal con, con un diagnóstico así. Y no, no nada más el diagnóstico, sino seguíamos en incertidumbre de qué fue lo que me pasó. Yo todavía no sabía, eh, pues, ¿por qué, me había sucedido, por qué me había sucedido esto, ¿no? Seguía bajando de peso, ya llevaba yo cerca de 12 kilos que había yo bajado. Eh, la comida toda me sabía a trapo, porque al comer sin, eh, sin sal, eh, sin grasa, sin, sin tantas cosas, que es lo rico, es lo sabroso, es lo que nos gusta, pues le quitas el, el gusto a la comida. Y tienes que aprender a comer, pues porque necesitas comer, no por saciar claro. un gusto. ¿Sí me claro, explico?
0: Claro, la comida se convierte en algo nada más básico, pero no se convierte en un lujo.
1: ¿no? Exactamente, exactamente. Y te invitan a, pues, a algún evento social. Y pues no puedes participar prácticamente del evento social porque no puedes tomar una copa de alcohol, porque no puedes tomar este, un refresco, porque eh, la comida que dan normalmente es una comida este, pues regular, por, por llamar de alguna manera, este, y no es comida que pueda uno, que pueda uno ingerir en ese, en, en, en ese momento. Entonces, claro, siente uno...
0: entonces, la parte psicológica. Tomás, ¿alguna claro. vez has tenido algún tipo de terapia psicológica o psiquiátrica?
1: Sí, claro. Sí, ah, sí, ah, tuve bonito. que llevarla. Tuve que llevarla en un momento. Pues claro que te sientes desadaptado, poquito desadaptado socialmente por, eh, por varias razones. Este, no puedes convivir. Eh, para la noche llegaba yo con un cansancio impresionante. Claro. Entonces eran las 7, 8 de la noche y yo lo que quería era eh, ya acostarme y dormirme. Y, y me, me levantaba peor de cansado como me había acostado. Entonces era un círculo vicioso, círculo vicioso claro, cada dices, día. Por más
0: que duerma 12 horas, no, no estoy teniendo este, el ciclo de sueño completo. No me está sirviendo, no estoy descansando, no, no, no me sirve. Qué, qué frustrante,
1: ¿no? Claro. El, y me convierto en un, ¿cómo te diré? en un proyecto también para el doctor Niño y para varios este, de los médicos de nutrición, de ver qué es lo que me estaba pasando. Porque no era, no era normal todo esto que estaba yo ya, este, ya viviendo. Sí. Llego un tiempo en que mi creatinina empieza a, este, a establecerse, pero mi malestar, mi malestar sigue, sigue igual o inclusive avanzando. Ok. Entonces empiezo con otros este Empezamos a buscar en otros en otras áreas qué es lo que me estaba, qué es lo que me estaba pasando. Eh, dentro de mis estudios encuentran que mi hemoglobina está eh, también subiendo, subiendo, subiendo. Me mandan con, con hematólogos, me mandan con neumólogos, etc. Y empiezo a hacer un uh, a recorrer todo un este, un abanico de, de profesiones médicas para ver qué es lo que estaba pasando. Y encontramos también eh, fuertes apneas del sueño.
0: Okay. ok, que tú no te habías percatado a, y hasta que no empezaron con estos estudios, hacerlo como de manera multidisciplinaria, que se dieron cuenta que tú eh, tenías uh, apnea. ¿Eran apneas o hipopneas? ¿O ¿Cuánto duraban? ¿Cómo, cómo... Eh,
1: mira, eh, yo lo que me he dado cuenta, pues era que roncaba mucho, ¿no? Y que amanecía con la garganta gorda, o que me decían, hoy sí roncaste mucho, qué bárbaro cómo roncaste, sí. y nada más. Este, en alguna ocasión, en algún momento de mi vida, me había yo despertado eh, muy exaltado, eh, pues creyendo que me estaba dando un infarto, alguna cosa así, pero nunca lo relacioné yo con una apnea del sueño.
0: Sí. Bueno, yes. tampoco es como que supieran, no todos los pacientes saben que existe la apnea del sueño. La apnea del claro. sueño son periodos eh, de apnea, es que eh, dejan de respirar, literalmente dejan de respirar. Hipopnea es que dejan de respirar poquito, ¿no? que sí les llega, sí llegan a, a pasar oxígeno un poco. Apnea es que dejan de respirar por periodos, por X tiempo, o sea, por X tiempo, ¿no? durante uno o varios periodos durante la noche no solamente una vez pueden ser muchas veces no y para aquellos casos eh, se indica un CPAP o un bipap no
1: exactamente entonces previo a esto bueno eh, me hacen una polisomnografía para ver qué tan fuerte ese es el serán.
0: diagnóstico para hacer una una, una diagnosticar una apnea del sueño exactamente Voy a, la, a, la,
1: y... a la clínica del sueño Ok. me la me la hacen en Médica Sur, me hacen la polisomnografía y encuentran que yo llegaba a tener 170 eventos en una noche de apnea. ¡Wow! Donde llegaba yo a tener apneas de 50 segundos, de 75 segundos, etcétera. Este, apneas muy largas. Y eso justificaba entonces, ahora sí, por qué amanecía yo tan, tan, tan cansado. Y empieza claro. el doctor niño a tratar de relacionar la hipoxia que yo tenía en las noches con una falta de oxigenación en mis órganos y posiblemente una relación del deterioro de mi riñón por la falta de oxígeno este, durante estos periodos tan, tan, tan prolongados.
0: Claro, claro. Eh, eh, de hecho, es bastante común, ¿no? La apnea, el sueño... A ver, el, el, la, el oxígeno lo necesitamos, por supuesto que lo necesitamos, pero por la noche... Eh, además de que se requiere para la, la función normal eh, del cuerpo, eh, está relacionada con, eh, eh, con el ciclo circadiano, que es importantísimo para mantener esta estabilidad hormonal, la estabilidad, eh, eh, por ejemplo, endotelial, por eso se relaciona muchos pacientes con hipertensión arterial, no como la de Luis en general, eh, sistémica, Está muy relacionada con el, eh, las apneas del sueño, también la diabetes, también eh, la obesidad y el sobrepeso son eh, factores de riesgo muy importantes, digamos que son los más importantes para presentar apneas del sueño. Y este tipo de pacientes, por ejemplo, los obesos eh, o, o, o con sobrepeso, son, son pacientes que muchos viven cansados todo el día, no están cansados. Es el típico gordito que se queda dormido en el escritorio del... Del, del trabajo y eh, probablemente sea por estas apneas del sueño mal llevadas
1: entonces bueno sale el resultado de, de la polisomnografía y me empiezan a tratar de, este, pues de reducir las apneas del sueño a uh -huh. través de estos aparatos CPAP o BIPAP ¿Y eh, ¿Perdón? ¿Y cómo te fue? ¿Cómo me fue? Me fue peor, me fue peor porque con el aparato, por el tipo de apnea que tenía yo, que después se dan cuenta, siguen estudiando el tipo de, de apnea que tenía yo, resulta que el aparato no me funcionaba, dormía yo como, yo digo como los inflables que están afuera de las mueblerías, que de repente se desinflan y de repente les entra el aire y se vuelven a inflar otra vez, y si yo tenía tantos eventos al día, pues entonces el, el aparato, el CIPAP o el BIPAP se activaban demasiadas veces en la noche. Claro. Entonces, en vez de dormir poco, eh, cuando tenía yo hipoapneas, que como quiera estaba yo dormido, también en esas hipoapneas este, pues me llegaba la descarga de aire y, y no lograba yo conciliar el, conciliar el sueño.
0: Claro, entonces estaban despertando todo el tiempo.
1: Ya me despertaban toda la noche, era un, era un problema. Estaba yo con ese, seguía yo en esa dinámica, pues obviamente seguía con, a la fecha obviamente sigo con mi problema de riñón y decido este, irme a Estados Unidos a que, me, a que me revisen y ver si allá encontraban el origen de mi problema renal. Me voy a una clínica a Estados Unidos, ¿A cuál es. te fuiste? Me fui a la clínica Mayo a Rochester. Okay. Logramos este, que me atendiera el director de nefrología de la clínica Mayo en Rochester. Estoy ocho días en la clínica Mayo en Rochester. Me estuvieron haciendo estudios eh, para arriba y para abajo. Y encuentran eh, pues lo mismo que encontraron aquí en el Instituto Nacional de, eh, de Nutrición. El diagnóstico es el mismo. El diagnóstico completamente coincide que tengo una lesión este, en el, en el riñón eh, Pero lo que me dicen en, en Clínica Mayo Es que mi lesión está ya controlada Que no, no va a seguir, eh, no va a seguir avanzando Mientras no tenga yo algún evento O tenga alguna otra cosa que, este, que provoque Que mi riñón vuelva, vuelva a dañarse Que manteniendo, este, el el tratamiento que me estaba el doctor, me estaba dando el doctor Niño en México, manteniendo uh -huh. una dieta balanceada, podía yo continuar mi vida, y que posiblemente el deterioro por la edad de mi riñón pudiese empatarse con el deterioro que tenía yo ya de mi riñón. Es decir, que ellos esperaban que cuando yo tuviera eh, 75, 80 años, eh, Dios quiera, eh, ya mi riñón para ese entonces estuviera, en una condición normal para esa normal, edad. Normal
0: para, entiendo. ¿Me okay. explico? Sí, este
1: perfecto. le pregunto al doctor, al doctor Fervenza, le pregunto en cuánto tiempo me, eh, me sugiere regresar a la clínica Mayo para este para que me, me vuelvan a revisar. Y me dijo: su contestación me llamó mucho la atención porque me dijo Luis Manuel: estás en las mejores manos de América Latina si quieres venir a saludarme con todo gusto, este, yo aquí te recibo, pero no tiene caso que gastes tanto estando en las mejores manos. Pues okay. situación que me dio muchísima tranquilidad, saber que en México tenemos esa capacidad de, de hospitales, esa capacidad de médicos, nada más el chiste es llegar a ellos, ¿no? O sea...
0: Claro, justamente para eso es Connecting Patients, Luis. Connecting Patients en lo que, lo que hacemos es eh, gracias a Dios tú tuviste la oportunidad económica y la suerte de poder caer en las manos de un especialista luego, luego. O sea, tú ya tenías el antecedente del urólogo pero realmente si no tuvieras ese antecedente del urólogo ¿con quién hubieras sido? No, claro. no, no, no. El cansancio es el síntoma más inespecífico de todos. Entonces, pues, ¿con quién vas? Pues te esperas. Pues te esperas y te esperas y te esperas y te esperas hasta que pasa un año y medio y ya tienes una insuficiencia renal crónica, totalmente complicada, con hemodiálisis, etc. O sea, tienen que, que o trasplante renal, etc. Y, y no todo el mundo tiene la suerte que tú tuviste. Qué bueno que lo tuviste, eh, me da mucho gusto. Qué bueno que tienes las posibilidades económicas de haber podido ir con este médico, de haber podido ir a Estados Unidos y que tengas ahorita un, bueno, que hayas tenido un, un pronóstico favorable, ¿no? Eh, eh, justamente en Connecting Patients, para todos aquellos, no, México es el primer lugar mundial de subdiagnóstico, Luis. ¿Qué significa esto? Son eh, en México para que un paciente con una enfermedad entre moderada y complicada, ¿no? O sea, leves son gripas, cosas que son obvias, y moderada y complicada, para que lleguen a su, al, al especialista correcto, es el peor lugar, no, 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 no llegan al, al, al doctor, y justamente es por eso que empieza Connecting Patients. Connecting Patients es una plataforma eh, que está en Facebook y que la tenemos en, en, en la red, y lo que hacemos es canalizarles con su mejor doctor. Nosotros lo que hacemos, somos, fungimos como un broker médico, somos el arquitecto de tu salud. Entonces, es cuando contratamos un arquitecto, pues le dicen, pues aquí está la lámpara, aquí están las instalaciones de luz, de gas, lo que sea, y te llevan de la mano con el constructor y el constructor hace la casa. Y, y en el caso de la salud, el especialista es el constructor, es que, quien te va a tratar, pero no existe como tal un vínculo que les lleve de la mano y que les diga con quién, con qué médico acudir, eh, y justamente por eso, con casos como el tuyo, eh, me... Siempre te había querido entrevistar porque eh, es, es, es un caso exitoso. Es un caso que tuviste un, 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 un tratamiento exitoso que, te, que rápidamente te dieron, te, 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 se dieron cuenta que tenías, y, eh, pero eso no pasa con el 90% de la población. Y eso no pasa con los pacientes. Y, y quiero decirles a todos los que nos están escuchando que aquí estoy Connecting Corp y Connecting Patients estamos aquí para ayudarlos. Justamente por eso se hizo este podcast que se llama Diagnóstico a la Carta para ayudarlos y para trasladarlos y para conectarlos con su mejor doctor. ¿Y quién es su mejor doctor? No es el de Rochester, no es el de, la médica, el de médica Sur, no es el de... Es el que se acopla a tus necesidades y que soluciona tu diagnóstico. Puede ser un médico en Ecatepec, puede ser un médico en Colima, puede ser un médico en Monterrey, en Cancún, etcétera, pero que se acople a las necesidades del paciente según su nivel socioeconómico, so, según su nivel, eh, la distancia que tan cerca está y también que sea especialista en su caso, pero siempre atrás con un broker médico que les esté diciendo con quién ir, porque... Hay poca educación de los pacientes con respecto a las especialidades médicas. Entonces, acaban yendo con un mal, con un mal especialista, y este especialista pues se, se los queda, ¿no? Con un rato. Claro,
1: claro, o empezamos siguiendo las recomendaciones de la prima o de la tía, que resulta que eh, tiene algún pariente también que tiene un caso que, según ella, es idéntico al nuestro. Claro. Y entonces empiezas pues con un con un tratamiento posiblemente lo menos acertado.
0: Exacto, y, y justamente por eso vi esta, esta necesidad y por eso es que estamos, o sea, no quitamos el dedo del renglón, estamos 100% comprometidos con esta causa. Y, y pues bueno, ya no te interrumpo más, te he interrumpido mucho. Y entonces no. cuéntame.
1: Entonces, bueno, este, eh, termina mi, bueno, mi, este, mi viaje a la clínica Mayo, regreso yo mucho más tranquilo, mucho más este, eh, convencido ya de lo que me estaba pasando y de la este, y del tratamiento que me, que me está que estaba yo siguiendo. Continúo con eh, los, eh, los estudios del sueño para ver cómo pueden lograr que, que yo duerma. Y a final de cuentas, el. Eh, la forma que encontramos eh, lo que me funcionó fue dormir con un concentrador de oxígeno. Ya okay. no con CPAP ni con BIPAP, sino con un concentrador de oxígeno eh, que permitiera químicamente eh, promediar una buena oxigenación durante, durante la noche. Entonces, pues ya llevo muchos años durmiendo con el concentrador de oxígeno. Mis apneas son apneas centrales. Y con el tiempo me doy cuenta que mi apnea no nada más es durante la noche, sino también tengo apneas durante el día despierto. Wow. Por eso, cuando le, empezaba yo a leer un libro, después de tres, cuatro páginas, pues me quedaba dormido.
0: Pues
1: en el momento que me relajo, pues me pego una apnea, ya no estoy consciente, y, y, empiezo, a, a y empiezo a cabecear. ¿No? Ajá,
0: ajá, este, okay. y
1: me pasa eh, leyendo un libro me pasa viendo la televisión me pasa en una conferencia este, etcétera bueno me llega a pasar que hasta cuando estoy muy emocionado platicando mucho tiempo y tengo la palabra mucho tiempo también dejo de respirar okay. y mi voz empieza a ser más aguda más aguda más aguda hasta que digo qué caray qué pasó tomo aire otra vez y, 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 y retomo va pero okay, ese, es, ese es el tipo de apnea que, de apnea que tengo. ¿verdad? Ok,
0: ok. ¿Y tienes que tener un concentrador de oxígeno todo el tiempo? Eh, ¿Durante 24 horas es lo ideal? ¿O, ¿O solamente durante las noches?
1: Mira, es un poquito complicado tenerlo todo el tiempo. Este, Lo uso nada más durante la noche. Y logré que a través de mi actividad deportiva lograra yo tener buenas horas de oxigenación durante la mañana. Okay. El deporte que practico es el tiro con arco, que es un deporte que requiere una, eh, una respiración perfectamente controlada. Entonces, mientras estoy practicando el deporte, estoy en la, este, haciendo una, realizando una respiración controlada y me estoy oxigenando perfectamente bien.
0: Claro, que son ejercicios de respiratorios, de respiratorios eh, que eso les serviría a muchas personas. Sinceramente, el, el, el manejo de la respiración no es algo que lo, que lo tengamos. Como la, la respiración es automática, en muchas ocasiones respiramos muy cortito y no nos damos cuenta que estamos respirando. Y ahora todo esto del mindfulness y la meditación y, y darnos cuenta de la, de la respiración pues ayuda mucho a darnos cuenta de la importancia que es tener una respiración controlada, eh, adecuada y completa. Entonces, pues eh, me encanta que digas eso y, y sí sí lo creo conveniente para todos que, que tengamos como esta, esta presencia de la, de la respiración continua.
1: ¿no? Claro. Este, y hoy por hoy te puedo decir que tengo una vida prácticamente normal, este, sigo con, con dieta, eh, lo principalmente lo que hago es no excederme eh, con nada de lo que como, es decir, llego a una comida y lo que están dando es eh, tacos de carnitas, bueno, pues adelante, me como dos taquitos y listo, no claro. me como seis, siete, ocho, no. ¿verdad? este y me cuido durante la semana, etcétera eh, Me cuido mucho con la, eh, las porciones de comida que, que tengo.
0: Ok, eh, cuéntame, desde el diagnóstico con la Clínica Mayo, que fue desde que empezaste síntomas hasta la Clínica Mayo, que fue, ¿cuánto tiempo pasó? como ¿Un año?
1: Prácticamente un año, de, que, de los síntomas a que llegué a la Clínica Mayo, un año. Sí. Ok,
0: y desde ese año hasta el día de hoy, ¿Qué ha pasado? O sea, ¿has tenido nuevos, nuevos diagnósticos? ¿Cómo va tu creatinina? ¿Cada cuánto te haces exámenes? ¿Sigues yendo con el mismo doctor? ¿Sigues, te, ¿Ahora tienes un equipo multidisciplinario? ¿Qué ha pasado en ese tiempo?
1: Claro, yo creo que mucho de lo que me ha ayudado ya durante este tiempo es el monitoreo constante. Eh, por ejemplo, yo me peso cada tres días. Cada dos o tres días me este, cuido mi peso. Eh, me, los, todos los doctores me han dicho que el mantener un peso saludable es básico para es básico para mi riñón y también para no, provocar más, para no provocarme más apneas. Claro, ¿Sí?
0: claro, porque la obesidad, lo estaba platicando con un endocrinólogo ayer, un excelente endocrinólogo, el doctor León. Eh, el, la obesidad, cuando estamos acostados, eh, la grasa presiona directamente a la tráquea. Entonces, está relacionada 100% con las apneas. Entonces, no, no, no nos permitamos, ¿no? Más que nunca en esta pandemia, eh, la obesidad y el sobrepeso está relacionada con un COVID más complicado, ¿no? O sea, realmente ser obeso o sobrepeso es una enfermedad. Es una enfermedad. No hay que minimizarla.
1: Claro. Y a mí me ha funcionado mucho pesarme muy seguido. ¿Por qué? Porque el momento en que yo veo que me salgo de mi peso en kilo y medio o dos kilos, rápidamente regreso a mi peso en una semana. O si bajo de peso en uno o dos kilos, rápidamente regreso a mi peso en una semana, diez días. Situación que si yo no me pesara y me salgo de peso y llego a estar fuera de mi peso cinco, seis, siete kilos, ya no voy a regresar en tres semanas a mi peso normal.
0: Claro, va a ser mucho más complicado todo, ¿no?
1: Va a ser mucho más difícil y voy a entrar en frustraciones y en una serie de cosas este, que, pues, van a provocar que entonces ya no siga mis dietas o ya no siga lo que estoy haciendo.
0: Claro, entonces, claro.
1: para mí es una alerta este, tomarme, eh, perdón, pesarme eh, muy seguido. Tomarme la presión por lo menos una vez a la semana. Si yo no me hubiera tomado la presión en aquella ocasión, posiblemente yo estoy... Yo, mi riñón estaría ya ahorita en, cuestión, en situación de diálisis o en situación de eh, posibles trasplantes. No sé cómo estaría mi riñón. Sí, Entonces... sí
0: totalmente, totalmente. Y aparte no, cuesta, o sea, no les cuesta nada, es lo que yo les digo a todas las a, a, Ahorita, por ejemplo, el COVID es un COVID diferente si cachamos que empieza a bajar la oxigenación es una enfermedad, es una hipertensión diferente si te tomas diario la, la presión arterial. Es una, una diabetes diferente si sabemos cómo están nuestros niveles de glucosa. Entonces, eh, como siempre lo digo, lo repito en todos los podcasts, la información es poder y es poder porque nos hace tomar las mejores soluciones. No es para asustarnos, no es para nada, pero la, la detección oportuna de cualquier síntoma, de cualquier signo, es excelente para nuestra salud, no tengamos miedo, si, si, si nosotros lo evitamos y si tenemos miedo y no queremos realmente saber lo que nos está pasando, cuando nos demos cuenta va a ser mucho peor, porque eso no se va a quitar solito, cualquier cosa que sea, hay que atacarlo y hay que tomar el toro por los cuernos, sea lo que sea y hay que ser fuertes, hay que ser valientes y hay que saber que lo podemos superar, cualquier cosa que sea, entonces hay que... Hay que eh, tomarnos nuestros signos diarios y hay que saber nuestra basal de todos los signos vitales para poder así, poder tener una decisión en el momento que los veamos que están cambiando.
1: Claro, yo creo que una de las mejores inversiones que he hecho es el monitor de presión, pues definitivamente. Sí. Me da tranquilidad, me da una, este, me da un, un, un una alerta en el momento en que mi, mi presión se sube o se baja. ¿verdad? Bien, me dijeron los doctores en aquel entonces, eh, la presión, la hipertensión es el, el asesino silencioso, me dijeron. Algunos es? médicos, ¿no? Es,
0: que no, te das cuenta, no te
1: das cuenta, no te estás dando cuenta. Y ya cuando te das cuenta, ya traes la presión ex, eh, extremadamente alta, ¿no? no realmente, para el, eh, lo que te pueden evitar... Son baratísimos.
0: So, este... sí, claro. Pero es una cuestión de amor propio, Luis. Es una cuestión de que, es, que va más allá de solamente tomarte la presión. Hay gente que no quiere, que no quiere por miedo o por falta de amor propio, por inseguridad, por muchísimas razones. Que, eh, que huyen de una realidad o de, una pres, de un presente. Entonces, eh, eh, lo que yo intento hacer con, con este podcast es generar conciencia de lo importante que es estar sanos, que no es normal sentirse mal, que no es normal que te duela la cabeza diario, que no es normal sentirse cansado, que no es normal cualquiera de estos síntomas... Todos los, todas las personas que, que platico con ellas, todas empezaron con síntomas inespecíficos. Entonces, estos síntomas inespecíficos, la gente tendemos a, Ay, es, a justificarlos. No, es que tengo muchísimo estrés. Y digo que no, por eso me dio migraña. Y llevo un mes con migraña porque digo que este, no he tomado mucha agua. Y ya llevo seis meses con migraña porque digo que seguramente como tengo 45 años estoy empezando con la menopausia. Entonces, por eso. Y de repente, pues pa, al año, pues sucede lo peor, ¿no? Eh, entonces, no 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 dejemos que estos síntomas inespecíficos eh, realmente causen algo malo en nosotros y, y atendámoslos. Realmente veamos de dónde están saliendo estos síntomas, ¿no? No dejar, o sea, tú rápidamente empezaste con estos síntomas y a los tres meses ya habías ido al doctor. Eh, entonces, eh, felicidades. Realmente te quiero felicitar porque si no hubiera sido algo muchísimo peor.
1: Gracias, gracias, Fran. Eh, pues sí, y, y yo creo que el, mens el mejor consejo que podemos dar es justamente el estarse monitoreando, el hacerse una química sanguínea. Yo por mis condiciones me la tengo que hacer cada dos, tres, máximo cada tres meses. Y, okay. tengo, y tengo revisión médica con el nefrólogo cada tres, cada tres meses. Este, una persona sana, pues se puede hacer una química sanguínea cada seis meses. ¿verdad? Sí, claro. Sí. Te puedes tener una idea de más o menos cómo va. Este, eh, hay muchas personas que dicen: ¿Para qué le buscas? Mejor no le busco. Y, y mi forma de pensar es justamente al revés, ¿no? Pues mejor, mejor prevengo. Mejor prevengo y tengo, si tengo una enfermedad crónica o si voto una enfermedad crónica, voy a tener una mucho mejor calidad de vida si es diagnosticada a tiempo que si es tardía.
0: Claro. Y no, solam
1: no solamente la mía, la de mis familiares y mis seres queridos va a ser diferente.
0: Claro, claro, porque la gente solamente piensa en su, bueno, en, en su salud, ¿no? Eh, ¿Qué pasaría ahora si yo me muero? Cambiaría la vida de toda la gente que me quiere alrededor, de mi hija, de mi esposo, de mis familiares, etcétera, ¿no? Entonces, claro. no hay que ser tan egoístas. No solamente somos nosotros, somos una comunidad.
1: Claro, sí, mi sí. enfermedad le puede romper el esquema a, a mi pareja, le puede romper el esquema de, de vida a mis hijos, en fin, este, no somos nada más nosotros, porque Totalmente. llega un momento en las enfermedades crónicas que ya no te puedes asistir por ti mismo, entonces es... requieres de alguien que te lleve, alguien que te esté cuidando, alguien que te done algo, en fin, este, no claro. eres nada más tú, es, pues... es también... Tu, tus tus seres y además tus seres más queridos que son los que te van a que te van claro, a Claro,
0: que se supone que todo lo que haces es para ellos, ¿no?
1: Por o
0: supuesto. Sea, Por esa supuesto. es justamente la, la finalidad. En Japón, Luis, hay un, hay un modelo de atención increíble que me gusta cómo lo hacen, porque en Japón acuden al médicos para mantenerse san, sanos no acuden al médico cuando, bueno, obviamente si se sienten mal, tienen alguna gripa, por supuesto que acuden, ¿no? Pero normalmente ellos tienen un, un, una atención para mantenerse sanos, entonces se hacen un check-up cada dos meses eh, y es un check-up básico, ¿no? No se están haciendo tomografías, resonancias, papá mastografías, no, es un check-up básico pero los hacen mantenerse sanos, entonces, por eso en, 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 en Japón la, ahí no hay, la, la principal causa de muerte no son enfermedades cardiovasculares, ni diabetes, ni hipertensión, ni infartos, ni enfermedades renales. Ahí es otro tipo de cuestiones mucho más difíciles de diagnosticar, siendo que en todo el occidente, eh, la principal causa de muerte son infartos, hipertensión, diabetes, enfermedades renales, etcétera. Todas estas cosas que son prevenibles 100%, ¿no? Eh, que podemos tener una calidad de vida excelente como tú la llevas, y que seguramente en tus 95 años te morirás atropellado, ¿no? O sea, el, 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 el hecho es que tú has logrado, tú te diste cuenta tempranamente y no has tenido que llevar eh, la parte complicada de la enfermedad renal. Y por otro lado, es súper es importante pensar que eh, hay, un, hay un, un estudio muy interesante de un, eh, del jefe de oncología del MD Anderson que dijo yo en el momento en que cruza la puerta el paciente, yo ya sé diagnosticar su, su ya le puedo decir, el pronóstico de su enfermedad. Y eh, entonces hizo un estudio que los pacientes que vienen solos, a los pacientes que vienen acompañados de su familia, tienen 40% más o menos complicaciones de su enfermedad. Un paciente que está Bien. solo tiene 40% de probabilidad de que su pronóstico sea malo. Y un paciente que tiene mucho amor y que está rodeado de familiares y que es recíproco, que él se siente apapachado, que se siente amado, que él se siente... Tiene 40% de probabilidades de salir airoso. Y es un tema increíble, ¿no? Porque no somos máquinas, somos humanos. Y como tal hay que tratarlos Nosotros necesitamos Claro que necesitamos el oxígeno, claro que necesitamos este tratamiento, mantenernos los laboratorios, por supuesto, es obvio, lo llevamos hablando durante una hora, pero lo que necesitamos también es amor y cariño y familiares y, se, y que sepamos que no estamos solos y que necesitamos la parte social, que es igual de importante que la parte metabólica y la parte familiar, la parte psicológica, la parte mental, la parte biológica, la parte espiritual. No olvidemos una cosa, esta jornada juntada con otra están es, todos están juntas y es un ciclo que no no nos olvidemos que no somos máquinas somos seres humanos que tenemos que que amar y sentirnos amados y y y y, y que está demostrado científicamente que realmente estar con alguien eh, es que esto que decías no nosotros vamos a llegar a depender de, de algo o de, de más bien de alguien eh, y que qué mejor que sea nuestra pareja, ¿no? Qué mejor que nuestra pareja, que nuestros hijos nos puedan echar la mano. No todo el mundo tiene esa oportunidad y, eh, y pues nada, lo quería dejar muy claro, lo quería dejar muy claro porque es, eh, hay gente que está... No, diario me voy a hacer esto y esto y esto y voy a hacer esto y, y vive solo y no quiere salir y se convirtió en un ermitaño y, y la parte social que la has mencionado ya en esta plática tres veces eh, es vital, ¿no? O sea, es vital la gente que tiene insuficiencia renal y que no puede salir, pues si tiene que estar haciendo diálisis peritoneal una vez en su casa que le dura cuatro horas, pues qué ganas de salir a una fiesta va a tener. Entonces, eh, o oh, deja fiesta, alguna reunión o lo que fuera, ¿no? Entonces, las enfermedades mentales lo son, exist existen y son, eh, lamentablemente, un tema tabú. Es un tema que no, que no estamos acostumbrados y la, depres la soledad puede llevar a depresión, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que fijarnos mucho en esta, en esta parte social. Te digo que si no me callas, Luis, yo hablo y hablo. Pero bueno, eh, entonces ahorita, eh, cuéntame, ¿tienes algún tratamiento eh, en este momento? ¿Cómo vas?
1: Sí, claro, claro que llevo un tratamiento, tomo un hipertensivo y tomo un diurético, que son los que, me, los que me mantienen. Eh, ya la dosis de ambos es una dosis baja. Estoy bastante, he estado bastante controlado. Justamente la semana pasada fui al, al médico y mis números están bastante controlados. Es decir, mi creatinina en sangre ya está en el orden del 1,5, 1,7. Y de ahí se ha estado, ahí he estado ya los últimos años. Okay. Este. Entonces sigo con ese, con ese tratamiento y okay. con el, con el oxígeno para este concentrado de oxígeno para dormir.
0: Ok, y te han hecho. Y algún... la dieta,
1: ¿ver? obviamente.
0: Claro, claro, por supuesto. Tienes un equipo multidisciplinario, ¿no? Decías que tomaste terapia, aparte nutriólogo, aparte nefrólogo, aparte eh, neumo, aparte, etcétera, ¿no? Tienes un equipo multidisciplinario que te está viendo y estás llevando un seguimiento con ellos, y eh, para terminar Luis y para ya no robarte tanto tiempo y para todos nuestros este, oyentes de este podcast, muchas gracias por oírnos. La pregunta sería, ¿qué sigue Luis? ¿Cómo es tu, 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 tu vida, tu calidad de vida? ¿Sí? Ahora es, eres, te sientes una persona normal que simplemente está integrada a la sociedad, a, a tu familia, eh, con, con esta enfermedad, ¿Sientes, sientes diferente, ¿qué, qué, qué sigue?
1: Mira, yo creo que en una enfermedad crónica, con todo y que eh, tengo la bendición de que no, no ha llegado a ser grave, este, como los casos que mencionabas de, la, de las diálisis diarias, etcétera, pero sí tengo una enfermedad crónica y he aprendido a vivir con ella y he aprendido también a aguantar cierta presión social. Es decir, como no te vas a tomar una copa de tequila conmigo, no te vas a tomar un... no. No, perdón, pero no, mi condición es otra Claro ¿Sí? y, y disfruto de la compañía Y disfruto de la reunión social este, en, en otras condiciones Claro, por este,
0: supuesto
1: en, en otro horario inclusive Yo era este, feliz desvelándome Y estando en las reuniones hasta las 3, 4, 5 de la mañana Hoy en día no puedo Hoy en día el cansancio me, me, me vence, hoy en día este, eh, pues me siento mal y, y pues a veces hago sentir mal a quien está conmigo porque pues yo me estoy durmiendo, pues oye, pero si apenas son las doce y media, ¿verdad? Bueno, pues, pues hagamos la reunión a las tres de la tarde y, y estoy más contento. Y
0: ya duro más Y si no,
1: pues es. aún en el... Exactamente, en el momento en el que me empiezo a sentir más cansado, pues me retiro yo de, de la reunión y, y listo. No He ido aprendiendo este, a vivir con esto. Si sé que tengo una comida el, el viernes o el sábado, normalmente o me voy comido. Y entonces ya lo que me ofrecen de comer pido una ración muy pequeña para no, este... Claro,
0: por educación.
1: Eh, quedar ¿no? mal, ¿verdad? Pues, claro. Por, por educación, una ración muy, muy pequeña y, eh, y listo. Hay cosas que de plano no puedo, no puedo, este... No puedo consumir o no debo consumir. Y con esto me voy también. Eh, cuando te duele la cabeza, cuando traes algún síntoma, nunca falta el que te dice, hambre, tómate esto. Pues yo de entrada por mi... Suficiencia renal, si tomo aspirinas, es veneno para mi, es veneno, veneno para mi riñón.
0: Claro. Entonces claro, yo no puedo claro. seguir
1: el, conse el consejo, el consejo, este, pues bien intencionado, ¿verdad? Hay mucha gente. Ay, si tienes esto, tómate esto. Yo no puedo. Yo sí. tengo que consultar con mis médicos, principalmente con mi nefrólogo, qué puedo y qué no puedo tomar. Porque si no, puedo desencadenar de lo que habíamos lo hablamos en, en claro. un principio puedo desencadenar otro avance en, en, en mi deterioro ¿eh? entonces supuesto. este me cuido mucho aprendí ya a cuidarme mucho con eh, todo lo que consumo todo todo lo que consumo inclusive en ocasiones hasta las eh, 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 antiinflamatorios que te puedes untar este pues no puede ser cualquiera también
0: Claro, sí, totalmente. Este, que, tengo que consultar que con un médico
1: si eso, eso me lo puede untar o no me lo puede untar. Claro, pero eso es gracias a que sé, lo, a que sé mi padecimiento. Si no supiera mi padecimiento, pues ya me hubiera tomado infinidad de medicinas, hubiera, me hubiera untado cosas. En fin, pues lo que hace la, la gente normal. Oye, te duele esta hambre, tómate esta medicina tres veces al día y listo. Y posiblemente por un buen consejo no sabemos que le estamos causando un gran mal a una persona. Entonces claro. yo creo que el, me el mejor consejo que podemos dar a una persona que se siente mal es este, acude a tu médico y hazte estudios. Es lo mejor que podemos dar. Claro, lo mejor es lo que, que, que decimos hacer. los
0: doctores, ¿no? Los doctores, por favor, no se autodiagnostiquen. No, puede no ser solamente ese dolorcito de cabeza. Eh, puede no ser... Eh, ese sangrado de nariz eh, puede ser otra cosa, etcétera. Hay como muchas cosas que siempre decimos, por favor, acudan a su médico, a, pregúntenle a, a algún profesional sobre cualquier asunto. Eh, pues Luis, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por, por de verdad que es, es, es un placer hablar contigo. Tienes como muy bien, eh, bien puesto el... Eh, Sabes muy bien tu enfermedad, has logrado, has logrado conocerla muy bien y ahora vives con ella y vives normal, No eres una, eres una persona que se ha adecuado perfectamente bien, eh, más bien la enfermedad se adecuó a ti bien y tú a ella y pueden llegar, hombre, eh, a, hacer, a hacer una normalidad diaria, tienes una excelente calidad de vida, me consta que tienes gente que te quiere mucho personalmente también y... Eh, es muy eh, grato hablar con alguien que, que se preocupa por su salud, que tiene una, es, este autocuidado lo tiene muy bien eh, como establecido y en Connecting Patients justamente es lo que intentamos hacer, no que todo el mundo se preocupe por su salud como tú te preocupas por la tuya, como yo me preocupo por la mía, pero hay que contagiarles a todas estas personas que realmente quieran eh, mantener su salud o en dado caso que sientan algún síntoma, que acudan con nosotros para que nosotros podamos ayudarles y que, y que tengan una calidad de vida adecuada y que todos vivamos hasta los 100 años y que sean felices y que no tengamos ningún, ninguna enfermedad que nos aqueje, que nos achaque y que nos duela y, y etcétera. Eh, muchas gracias por no, tu tiempo muchas,
1: muchas gracias a ti agradezco infinitamente que me hayas considerado, agradezco infinitamente tu amistad, agradezco tu atención, que sobre todo reconozco ese trabajo tan loable que estás haciendo de acercarnos, acercarnos a, a, a los pacientes acercarnos a los doctores y, y ser ese vínculo que pues tanto trabajo cuesta ¿verdad? estamos dando palos de ciego por todos lados saber qué es lo que este, quién nos recomienda algo bueno muchísimas muchísimas felicidades por este trabajo que estás haciendo de veras que eres este, admirable muchísimas no, gracias
0: muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos los que nos escucharon por este tiempo eh, no se pierda nuestro siguiente podcast también está eh, está muy bueno podemos aprender mucho del de siguiente paciente y eh, aquí estamos para servirles. Recuerden que si tienen cualquier comentario para Luis o cualquier, o quieren que les comunique con algún doctor con los que Luis mencionó, o quieren eh, simplemente dar su opinión sobre este podcast, eh, mándenos un correo a contacto arroba connectingcorp.net. Connecting con doble N y con G al final. Connectingcorp.net y eh, aquí estamos para servirles, muchas gracias a todos les mando un abrazo fuerte, muchas gracias Luis, muchas, muchas gracias a ti a todos y nos vemos pronto hasta gracias. luego a todos bye, bye. gracias, muy buen día esto fue Diagnóstico a la Carta no te pierdas nuestro próximo podcast con un nuevo caso médico por resolver, y recuerda si tus síntomas se parecen al caso de hoy o eres un profesional de la salud con experiencia en este tema, escríbenos a contacto .net. Juntos lo resolveremos.